0: Devo fare vedere che questo mio acquisto funziona.
1: Carissimi, perfezionisti, benvenuti a una nuova puntata. Di perfetto Pia, io sono Spadia e sono una tiktoker che parla in corsiva
0: Cosa sta succedendo? Sono rimasto sotto un sasso per tre settimane, mi sono perso delle novità dal mondo Di più,
1: di più, ne parleremo (ride) ma comunque eh, cosa sei Gallo? Visto che sei sotto un sasso
0: Ah, ok. Io sono un set Lego da 2500 pezzi che raffigura un gallo che sprigiona delle fiamme, ma non dal becco, bensì dal buco del culo. Bene. Io sono Danilo e
1: sono un...
0: Sai Dani che cosa Sarebbe sei? bello se lo
1: avessimo sentito. Sai
0: cosa sei realmente? Sei una persona che vai e che viene con l'audio, perché noi abbiamo
1: sentito sono Danilo e... <ride> è stato bello perché gli ha censurato proprio il contenuto.
2: Dicevo, sono Danilo e sono un fusto di birra, bello fresco.
0: Rinfrescante e adatto alla stagione, a dire il vero è adatto sempre.
1: Un fusto di birra tu intendi un bellissimo uomo fatto di birra, immagino. <ride> Ovviamente. Sì. Ok, perfetto, no, perché per un attimo sai, il, il pubblico poteva anche pensare che tu ti riferissi al contenitore, una cosa così <ride> semplice, così banale, non l'avresti mai pensata, invece no
2: No, no, no sono io
1: stesso il contenitore
0: ma pensa che bello immaginatevi la scena di Danilo che entra ed è un fusto fatto di birra (ride) e viene all'improvviso assalito da quattro persone con la pancia prominente che lo azzannano e iniziano (ride) a risucchiarlo e a farsi una pinta dopo l'altra
1: che bella scena (ride) ok, bene è una bella scena con tanti significati fraintendibili e noi andremo avanti comunque con la puntata nonostante questo intanto ben trovati che meraviglia come sempre allora avevamo prima preso un argomento che abbiamo accantonato per completare le presentazioni e si parla del corserio, davvero esattamente Pff, cosa mi sono perso allora in pratica non si sa per quale motivo allora intanto quando questa cosa questa puntata verrà ascoltata, probabilmente non sarà rimasto niente di tutto questo quindi potevamo anche far finta di nulla però niente, ci teniamo a a spiegare in pratica è è una specie di moda che sta impazzando su TikTok eh, dove c'è una esponente in particolare, una ragazza ricordo che si chiama Esposito di cognome ma non ricordo il nome che si Proclama professoressa di corsivo, di italiano corsivo Elisa Esposito Elisa, ok Questo italiano corsivo non è altro che l'italiano molto cantilenato Che scimmiotta un po' eh, le ragazzine milanesi di di una certa estrazione sociale Un po' snobbina Quindi con con tutta questa specie di di cantilena fastidiosissima
0: Un saluto ai milanesi in ascolto
1: (ride) Ovviamente... Il fastidio che che ha generato questa cosa è pari al suo successo Eh, in questo momento, quindi il mondo si divide tra chi eh, vorrebbe rintracciare la ragazza autrice di questa cosa e cucirle la bocca nel vero senso della parola con ago e filo e, e chi invece ehm, diciamo ha, ha preso la cosa con simpatia io sono più diciamo di questa seconda categoria alla fine sti cazzi nel senso ce, ce ne sono cazzate su tiktok sì che, sì ehm, a voi ricordo, e mi sembra ieri che c'erano i politici che si buttavano un secchio di cubetti di ghiaccio addosso perché era di moda su internet senza capirne il vero significato ah, via, o i balletti via. di razzi ragazzi o i balletti di razzi ragazzi, veramente tanta roba abbiamo cose ben
0: peggiori da dimenticare
1: <ride> e quindi niente vabbè abbiamo fatto questo piccolo escursus su uh, il corsivo a eh, che poi in realtà come leggevo tra l'altro da un meme eh, Piero Pelù canta il corsivo dagli anni ottanta praticamente <ride>
0: <ride> ecco cosa mi ricordava quello è la maestra di Tuscolano che imperversava decenni fa nelle edizioni di Zeli. chi era
1: la maestra di Tuscolano? andiamo a
0: recuperare uno spezzone eccola Bene, adesso cari. la staranno sentendo allora, era questo comico o era una donna addirittura che si era inventata una lingua e, cer- e impartiva queste lezioni a Bisio, che faceva finta di non capire perché era una cosa chiaramente senza alcun senso logico e lo prendeva bacchettate ed era quello lo sketch, carino le prime due volte, poi come tanti pezzi di Zelig veniva reiterato così spesso che a un certo punto perdeva la sua forza. «Chi è
1: Tatiana?» Chi è Tatiana? Tipo, tipo sì <ride> Ebbene sì, Gabriele Cirilli ragazzi Chi è Tatiana? Tatiana è la mia amica grassa talmente grassa che quando Si veste di blu fa notte era, era questo <ride> il tenore Delle punchline E tra l'altro adesso non si potrebbe Cos'altro c'è di blu?
0: Sai cos'altro c'è di blu? Il tasto che lancia la sigla del longe.
1: Che aggancio? Guarda, neanche ti chiedo di inquadrare il tasto mi fido. Ehm, Oggi abbiamo delle notizie... Grippofighe. Eh, <ride> non so,
0: immaginavo qualcosa di ipogrifiche, invece no, grippo fiche. va
1: bene, lo accettiamo <ride> Va benone Non so da so dove mi è uscito, ma come d'altronde è sempre, quando cerco questo tipo di aggettivi che non esistono eh, Chi vuole cominciare con questa, con questa sezione, con questa parte del nostro programma?
0: Io la notizia noiosa, posso andare per primo così poi alzate un attimo l'asticella e riportate in vita gli ascoltatori? Certo. Vai pure, vai pure. Sai che mi hai fatto venire in mente anche un aneddoto che non c'entra assolutamente con quello di cui vi parlerò fra un secondo, ma a proposito di ippogrifi, nel cinema la prima creatura eh, realizzata in computer grafica che ha fatto la cacca sullo schermo è l'ippogrifo di Harry cioè Potter. Cioè nessuno l'aveva mai fatto prima? No, è stata la prima volta nella storia del cinema in cui una creatura realizzata in computer
1: grafica si è vista mentre andava Mm, al bello Ah ok, realizzata in computer grafica Wow, ma...
2: queste sono le meraviglie della tecnologia
1: pensa a quelli che gli
0: hanno detto allora vieni qua Paolino mi devi modellare dello sterco di ipogrifo e lui che bello <ride> accetta
1: questo lavoro mi dicevano sarà bellissimo mi dicevano sarà stimolante mi dicevano stimolante <ride>
0: sì nel vero senso della parola Buo esatto de
1: merda <ride> decisamente ma eh, saltiamo alla tua notizia cosa ci racconti
0: andiamo alle Maldive andiamo alle Maldive Perché, visto che non possiamo combattere, o questo è quello che pensano probabilmente gli architetti che stanno realizzando questo progetto, visto che sono probabilmente pessimisti sul fatto che riusciremo a invertire la tendenza del riscaldamento globale e quindi si aspettano una costante crescita eh, degli oceani, dei mari, loro hanno detto, vabbè, sai che c'è, facciamo che alle Maldive facciamo questo villaggio galleggiante. E quindi si sono messi a costruire una città che praticamente è composta da 5000 unità, quindi non è che sono due capanne che galleggiano. Questa è una struttura che ospiterà decine di migliaia di persone, un vero e proprio impianto urbanistico che è ancorato a un basamento posto sul fondo del mare e che però permette di galleggiare il livello del mare, quindi un po' con l'alta marea salirà, si abbasserà e non toccherà mai mm, terra. Wow,
1: cioè è praticamente solo galleggiante.
0: Solo galleggiante viene realizzato in un porto lì vicino e poi viene trainato in questo spazio dove vengono collocate eh, nella posizione che poi manterranno e lì ancorate appunto a questo fondale eh, artificiale. Water Studio, sono degli olandesi matti che stanno facendo questo in giro per il mondo, insisto, secondo me sono sfiduciati nelle possibilità che ha il genere umano di combattere il cambiamento climatico e allora hanno detto vabbè, senti, noi intanto facciamo queste cose per morire comodi mentre gli oceani diventano dei mari di lava.
2: Sì, sì, anche perché la fine è inevitabile, quindi... Allora
1: io credo che sia intelligente cominciare a pensarci questa cosa mi, mi sa più di provocazione più che di roba effettivamente realizzabile perché mi vengono alla mente circa 1.400.000 interrogativi su come possano funzionare le cose eh, su come ad esempio ne, ne, ne dico una che la, quella
0: che è venuta in mente
1: anche a me no, secondo me è molto specifica questa, sei lì che devi fare la puntura intramuscolo alla nonna <ride> perché eh, c'ha questo, deve prendere per forza questo antibiotico <ride> e, e sei lì che stai prendendo la mira Ok, a un certo punto c'è l'onda e tu questa puntura gliela fai nella palla dell'occhio. Sì. <ride> e così per tutte può essere un problema Ammetti... effettivamente. Un Magari non è l'everyday problem, ok? Magari non è la cosa che <ride> succede ogni giorno, però vabbè, te ne dico un'altra molto più semplice, stai cucinando Stai cucinando, devi essere molto attento a che cosa fai, e tutto un tratto cosa fai? Ti versi eh, l'olio bollente dalla padella sulle balle. Eh, come, fai? come fai? Quindi sei oggetto di. Eh, cioè dipende da, da come va il mare. Quindi, o gli creano dei, dei giganteschi frangiflutto che fanno diventare di fatto questa roba un lago immobile, eh, oppure veramente, cioè, come fai?
0: Altro problema di natura pratica è. I bagni dove scaricano? Perché c'è anche questo piccolo problema.
1: Beh, ma è chiaramente uno scarico a perdere nel mare, ovvio. E invece no,
0: perché ci hanno pensato e dicono che raccoglieranno tutto e utilizzeranno quello che mettono da parte per concimare le piante. Quindi questo vuol dire che avranno dei bagni chimici sai che bello vivere la tua interesistenza in una città che espasiare. è servita solo da bagni chimici si ammazzano dopo sei
1: mesi che schifo madonna
2: vabbè però c'è anche da dire che in questo caso siamo avanti sotto quell'aspetto cioè a livello tecnologico ossia comunque fin quando si tratta di feci quelle si essiccano e non fanno puzza quindi sostanzialmente le riesce a gestire è quando poi chimicamente vanno feci e altro, e liquidi, eh, che, che, che poi si, si crea più problema nella gestione. E quindi in quel caso, solitamente… Sì,
0: quando mescoli è sempre una cosa un po' difficile. C'è un progetto in Svezia che si è occupato di realizzare questi orinatoi che sono stati poi installati come prova nei grandi concerti là in zona e a uso esclusivamente maschile che servivano per raccogliere l'urina delle persone che partecipavano a questi concerti. Solamente okay. l'urina, niente acqua in questo caso e il vantaggio è che potendo non mescolare l'urina all'acqua riuscivano ad ottenere delle sostanze azotate con cui puoi avere dei super concimi senza dover mm. fare delle lavorazioni da altre materie, magari più costose. Quindi un riciclo, un progetto molto green, e che non so se, se poi sia passato in una fase, diciamo, di larga scala. Accludo nelle note dell'episodio l'articolo che trattava questa, questa cosa.
1: E poi mi sembra interessante. Beh, di fatto questa, questa cosa del sistema ciclico, eh, che sfrutta un po' tutto ed è quasi... indipendente per certi versi perché appunto eh, crea e e, diciamo trae sostentamento anche dagli scarti Eh, veniva utilizzato, cioè viene utilizzato per la coltivazione idroponica delle, degli ortaggi eh, Ci sono delle mega vasche Dentro ci sono delle, delle carpe Se non sbaglio Sono delle carpe Sono dei, dei pesci e Queste carpe eh, Praticamente diciamo, I loro escrementi servono a concimare Le piante Piante che non hanno bisogno di terra e, Ed è tutto un ciclo Perché poi anche le carpe Se mangiano. Quindi cioè, tu raccogli sia le, le lattughe che le carpe, quindi Beh. bello. E tra l'altro sanissimo, quindi perché è una carpa super magra, buonissima, buonissimo, molto buono.
0: Tutte insieme, contemporaneamente, prendi piatto principale e contorno di verdure allo stesso momento. Mm-hmm. <ride> Attacco di panico, anche se ero io che parlavo. <ride>
1: ok, eh, allora io eh, porto veramente la qualità, alzo l'asticella della qualità con una notizia che signori astrofisici, tenetevi. Signori premi Nobel, tenetevi. Eh, Rita Levi Montalcini, resuscita e tieniti, perché sto parlando di un annuncio che ha fatto Sky. Sky ha annunciato l'uscita di Hanno ucciso l'uomo ragno, la vera storia degli. 883, Ehi. titolo non definitivo. <ride> <ride> In pratica sarà una di Intanto è una serie.
2: Ok. E questa cosa è già quindi, proprio. Diciamo, esclude Gallo.
0: Mm,
1: Gallo Spad. è. Oh, dimmi Spad.
0: Perché gli astrofisici?
1: No, era per dire. Eh, era volevo creare un'aspettativa incredibile e poi buttarla lì. Ok.
0: No, pensavo ci fosse magari un tema ricorrente nelle canzoni del gruppo che io non conoscevo. Ho detto, ecco, che facciamo un'altra figura barbina in fatto musicale. Cos'è che hai detto l'altra volta di Orrendo?
1: No, no, no. Ah, ok. No, 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 no. no, no. Tranquillo. Siamo lontani dalla tua gaffazza su... Eh sull'ottimo Cesare Cremonini. Noi in questo caso è semplicemente una una serie, semplicemente per modo di dire. Penso la prima serie tv che viene fatta su un gruppo musicale italiano. In questo caso sono gli 883. Vede coinvolta alla regia e forse anche alla, alla scrittura? Uh, Sidney Sibilia che sarebbe quella di ehm, l'incredibile storia dell'isola delle rose ah. eh, film che trovate tuttora sì, su ah, Netflix sì, sì, sì. E questa sarà la sua prima serie tv quindi ha tanto uh, da dimostrare e, mh, quindi sceneggiatura e direzione sono suoi e in pratica di che si parla? si parla di Max Pezzali e Mauro Repetto appunto uh, gli 883 eh, che contro ogni aspettativa hanno ribaltato quella che è stata la condizione della musica italiana negli anni 90 che sembrava sempre più calante, invece eh, hanno questo successone eh, incredibile. E loro fondamentalmente erano degli sfigati, e però quando si sono trovati hanno cominciato a scrivere canzoni assieme, la magia eh, è nata e quindi praticamente scrivono un successo dopo l'altro perché se, se ricordate Gallo forse non tanto ma Dani sicuramente ogni, qualsi, ogni cosa che veniva pubblicata dagli 883 era subito in cima alle classifiche era oro È eh, incredibile quindi dai,
0: anch'io posso dire di conoscere il frontman e cantante degli 883 gruppo fondato insieme all'amico Mauro Repetto nel 1989 dal 2014 <ride> 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 cosa ridete Merde no, niente, niente.
1: Beh, Sicuramente Max Pezzali lo conosci dai.
0: Sì sì sì, sì. Ok e
1: sicuramente conosci pure Le canzoni degli 883 Dai, oh, dai Almeno hanno ucciso l'uomo ragno Fin lì ci posso arrivare
0: Ma ovviamente conosco anche altre canzoni <ride> okay. Come
2: Come Che
0: non le mettono comode Dove Out, Gallo, un mito. Time Out, che non sono io che vi chiedo una pausa ma è una delle canzoni più famose
1: di questo gruppo Ma che io non conosco è fantastico non so sei, dove sei la sicuro che sei alla pagina giusta ce cioè, ne potevi citare tipo un miliardo ne hai presa una che non conosce nessuno Beh, di noi immagino che stia presa. guardando la
2: pagina, la pagina della cover band giapponese degli 883. che esiste, ricordiamo
0: che esiste, va bene bene, bene. niente, vabbè. Io comunque adesso ho un problema perché nella mia mente loro rimarranno eternamente associati a Rita Levi Montalcini.
1: <ride> Rita Levi Montalcini, oltre vabbè, chiaramente ad, ad aver fatto del bene come, come studiosa, nella mia memoria permane in quello spot televisivo dei primissimi anni, primi anni 90, ehm, che era tipo uno spot progresso sull'ingresso di internet nelle varie case degli italiani che ancora insomma faticava un po' e quindi la telecom aveva fatto questo, questo spot e, e c'era un'idea molto confusa di quello che sarebbe stato internet
0: Quindi adesso la mia mente creerà delle notizie false e mi verrà da dire delle volte, sì Rita Levi-Montalcini me la ricordo quella volta che si è esibita sul palco prima del gioco, <ride> perché
1: in realtà la pubblicità aveva tutto un tratto, c'era la voce al solito suadente fuori campo che parlava e raccontava, saremmo tutti uniti, eccetera, eccetera, ovviamente sto cercando di andare a memoria, stiamo parlando di 30 anni fa. Ma a un certo punto l'inquadratura di Rita Levi Montalcini (ride) eh, Che (ride) ha una cornetta del telefono in mano se non sbaglio E si sente una voce registrata che dice Sei su internet, pronuncia il tuo nome (ride) E lei Rita Levi Montalcini (ride) E e questa cosa (ride) la ripeto di continuo (ride) Ogni volta che, c'è, che devo inserire le credenziali per qualcosa <ride> la ripeto come un deficiente e nessuno mi, mi capisce, la ricordo solo io sta cosa. Ma anzi no, la ricorderete anche voi perché ci sarà l'estato audio qua.
0: Sei su internet, pronuncia il tuo nome, Rita Montelcini, Montelcini,
1: Ok, benissimo, questa, questa regia pre-post eh, è sempre molto utile. Eh, bene io direi attacco che attacco di ispanico attacco di ispanico <ride> Dani di cosa ci vuoi parlare?
2: no visto che eh, fino a poco fa parlavamo di, di fake eh, di, di notizie prese da Wikipedia giusto Gallo? Eh, lo sai, stavi, sì. stavi scrollando una pagina di, di Wikipedia
0: Maybe. Cioè,
2: <ride> mi collego a questa cosa per um, portarvi all'attenzione una novità che riguarda appunto Wikipedia ma eh, molto di più per uh, la famosissima meta ovvero l'azienda che possiede Facebook, che ha creato un'intelligenza artificiale in grado di individuare e segnalare le informazioni false.
1: Quindi il nostro podcast verrà praticamente detonato <ride> e non esisterà più, ci sarà una deflagrazione. Il nostro
0: podcast arriva l'intelligenza artificiale, legge il titolo e dice non ci sono errori, perfetto, e passa ad altro. Poi però arriva alla pagina di Max Pezzali e dice... <ride> Oh, ma questa canzone time out secondo me non è mica attendibile aspetta che la tiro via che sarò andato sicuramente ad aggiungere nel frattempo e, e si innescherà una guerra con qualcuno dei controllori umani di wikipedia che nel frattempo finché non entra in funzione gli a di meta mi butteranno giù loro Istile manualmente Matrix, ogni mio ovviamente. tentativo di inserire Rita Levi Montalcini che apre un, un concerto degli 8-8-3
1: controlliamo se esiste davvero questo featuring con Rita Levi Montalcini
2: no quindi in buona sostanza Meta ha creato questa sorta di intelligenza artificiale che si chiama SIDE che è in grado di tradurre le parole in valori numerici e in questo modo diciamo crea un modello in grado di identificare eventuali contraddizioni tra paragrafi eh, e assegnazioni con varie citazioni. Comunque, un grado, una sorta di grado di vera somiglianza. E diciamo che l'intelligenza artificiale andrà a segnalare il problema all'editor eh, che può approfondire e decidere se è il caso di intervenire e correggere la voce. Quindi sostanzialmente non servirà un cazzo perché magari l'editor non vorrà modificare niente. <ride> però, però potrebbe essere un aiuto interessante. Non so se ad oggi... Potrebbe essere effettivamente utile, eh, anche perché contiamo circa 17.000 nuove voci su Wikipedia create ogni mese, a livello statistico questo è il numero.
1: Pensavo fosse qualcosa di ancora più incredibile, tipo al minuto. <ride> e Invece no, al mese. Però si eviteranno quelle situazioni come quella volta che l'Italia è stata eliminata dall'Eurobasket non mi ricordo da chi, comunque da una nazionale che so, tipo la Bulgaria, sì. e, e, e c'era la, la pagina di Wikipedia della Bulgaria, eh, diceva la, la Bulgaria si trova qua, A tot abitanti, eccetera, eccetera, ma fa schifo, fa merda e quindi va abolita. <ride> Era proprio Così. lì nella... Sì. Vabbè. Fa merda, mi è molto (ride) piaciuto. (ride) Non so cosa vuol dire, comunque.
0: Pensa però che bello se un giorno arrivasse l'intelligenza artificiale e segnala tipo nelle pagine relative al fascismo. Secondo me questa affermazione non è corretta, ha fatto anche cose buone.
1: Ah, (ride) mamma mia, il trigger. Siamo al delirio,
0: siamo al delirio perché non abbiamo un ordine, siamo cotti. Questa è una di quelle giornate in cui siamo deflagrati dalla vita signori sappiatelo noi stiamo attraversando ciascuno di noi delle settimane tremende stiamo passando delle, dei calvari le 12 fatiche di Ercole di Gallo di Spad e di Danilo <ride>
2: <ride> Proprio per questo andiamo avanti con qualche argomenziuolo,
1: carino. Andiamo avanti con qualche argomenzuolo A questo punto io manterrei l'ordine, così siamo equidistanti col nostro intervento precedente e a questo punto io vi dico, eh, ragazzi, c'è il nuovo film di South Park che è un lungometraggio, fondamentalmente una lunghissima presa per il culo delle criptovalute. E io non aspettavo altro veramente perché mi sono sempre rifiutato di studiare e (ride) approfondire le criptovalute Quindi non vedevo l'ora che fallissero semplicemente per invidia per tutti quelli che avevano avevano questo
0: Vuoi dire che non hai
1: investito nei Dogecoin? No, non ho investito in Dogecoin purtroppo Né in Dogecoin né in NFT Questa è l'occasione perfetta Eh, Ma di fatto Di che che cosa parla questo questo episodio Perché poi alla fine South Park appunto tratta queste cose Ma sempre tramite delle metafore In questo caso eh, South Park, eh, proprio la cittadina È stata eh, vittima di una siccità tremenda Praticamente non c'è più acqua E a un certo punto un magnate dell'acqua Dice ma siccome l'acqua sta diminuendo Che ne dite? se al posto dell'acqua usassimo il piscio. <ride> <ride> ok. <ride> Già, questa la, la trovata geniale del magnate e, e quindi eh, a fare da campagna eh, di sensibilizzazione, sensibilizzazione per l'utilizzo del piscio, vengono utilizzate nel cartone animato <ride> tutte quelle celebra- celebrità. Che avevano fatto degli spot a favore delle criptovalute Perché fondamentalmente, secondo loro è questo Fondamentalmente si tratta di riempire il vuoto dei soldi, quelli veri Con una roba inventata e pessima Eh, in questo caso di sostituire l'acqua con il piscio e tra le star che vengono prese maggiormente per il culo c'è Matt Damon che aveva fatto questo spot eh, che aveva come claim fortune favors the brave cioè la fortuna aiuta i coraggiosi gli audaci che
0: investono in una moneta che ha sulle sue monete inesistenti un cane che fa gli occhi così questo è supporto visivo che non sarà
1: replicabile nel podcast, Però è molto
0: immaginatevi bello. una bestia che sta avendo un ictus.
1: E questa diciamo, è una di quelle secondarie, ma se pensiamo alla, dic- alla più famosa, la più diffusa che è il bitcoin, eh, fondamentalmente se uno avesse messo eh, a 1000 euro a 1000 dollari facciamo a ottobre eh, in bitcoin adesso si troverebbe con 325 dollari è colata a picco alla sta grande stessa cosa per gli NFT adesso non posso approfondire più di tanto eh, però nel caso degli degli NFT secondo me si è un po' eh, stabilita la la situazione nel senso che all'inizio ci sono stati degli investimenti senza alcun senso E che quindi hanno fatto pensare a chissà che cosa. Adesso invece le cose si sono più riportate verso verso la normalità. Comunque io amo la satira di South Park. E e consigliandovi di recuperare questo speciale che ancora è soltanto in lingua originale. Quindi solo eh, se se sapete l'inglese o se riuscite a reperire i sottotitoli. eh, Vi consiglio di recuperare anche... Il precedente precedente film, il primo film, South Park il film, eh, che è quello dove eh, fondamentalmente i ragazzini di South Park vengono in qualche modo influenzati dalla televisione, dal programma di Trombino e Pompadour eh, che eh, usano tantissime parolacce e quindi loro cominciano a usare queste parolacce, semplicemente guardando la tv quello che succede un po' a tutti i bambini e però i genitori sono tutti sconvolti eh, quindi fanno il comitato e quindi studiano un modo per punire i figli quando dicono le parolacce inventano un collare che dà una scossa ogni volta che viene data una parolaccia boh, Eh, una roba allucinante eh, e in tutto questo compare un mostro dinosauro che in realtà è Barbara Streisand eh, questo è sempre il no sense di South Park che ci piace, ve lo consiglio a voi studio ci troviamo dentro anche il nostro cervo
0: anche, è ovunque
1: c'è un piccolo cervo in ognuno di noi
0: sai cosa è divertente di South Park nella sua versione italiana? che la voce di Cartman è della stessa doppiatrice che ha dato la voce alla pimpa Ah. Quindi sono i due poli opposti dei contenuti che animati. Meraviglia. Che meraviglia. E ragazzi, io invece vi porto
2: un argomento eh, inconsueto, diverso dal solito, dalle cose che ho trattato in passato. E si tratta di uno strumento musicale particolare perché non è un, un tradizionale strumento, ma è totalmente elettronico. E si tratta di una sorta di sintetizzatore e eh, looper, diciamo, che crea dei loop. Ha quattro eh, soluzioni di strumento, ovvero batteria, bassi, accordi e linee melodiche. Questo strumento si chiama Orba.
0: Dalla Salcazzi Production, bellissima. E questo strumento in pratica
2: ha una forma come se fosse una cassa Bluetooth, la, la, la tipica cassa Bluetooth.
0: E sta nel palmo della tua mano, Dani.
2: Sì, è veramente piccolino
0: e paradossalmente,
2: pur essendo molto piccolo, è praticamente fatto a spicchi cioè ha otto spicchi quindi è tondo il pad e ogni spicchio è un mandarino tagliato sì ogni spicchio corrisponde a una, a una nota quindi immaginatevi questa cosa circolare fatta a spicchi okay. e quindi a tipo a spirale ce cioè, la fai sentire ora sì, adesso ve la faccio sentire con microfono accesa. dinamico
0: mi immagino già cosa sentiremo ma <ride> eh, sta avvicinando adesso
2: la avvicino aspetta vediamo aspetta eh. devo, devo alzare il volume perché eh, sono scomodo col microfono ma così questa è la batteria poi ci sono gli altri
1: strumenti ma ah, bello quindi tu puoi anche e la cosa figa e che puoi strisciare il dito sì esatto non devi necessariamente cliccare
0: eh, pensavo anch'io che fossero pulsanti invece no, è touch No, è,
2: è proprio come se fosse pur essendo plastica dura eh, ha un sensore spettacolare percepisce subito l'appoggio del dito e inoltre ha diverse featuring molto interessanti ovvero sia facendo strisciare il dito sulla superficie o anche battendo semplicemente sul lato. Quindi battendo sul lato eh, si riesce ad avere un altro tipo di di suono registrato. Batteria.
1: Che fighissimo. Sembra il rumore di una palla da ping pong su un tavolo.
2: (ride) Sì, sì, sì. Poi ha diverse soluzioni. Ad esempio lo si può anche semplicemente svoltare, cioè pigiando sopra e girandolo si cambia
0: il, il suono. Questo dispositivo si autodistruggerà fra 4,
2: 3, 2. <ride> No, è, è bellissimo perché appena l'ho visto ed è partito comunque come un progetto Kickstarter,
1: quindi non era… Ma tu sei uno di quelli che ha finanziato il progetto su Kickstarter oppure l'hai già comprato una volta sviluppato? No, io l'ho scoperto solo successivamente. Ah, ok, quindi è buono, sono arrivati a svilupparlo e a venderlo anche normalmente. Sì. e all'atto pratico funziona, Dani? Perché vedendo lo spot ho detto
0: è bellissimo, Funziona molto a livello di utilità… A senso, nel senso, eh, a senso nel senso. A livello
2: produttivo. Allora, faccio una premessa. Io l'ho scoperto tramite un, un producer e youtuber che si chiama Taetro, che io seguo da diverso tempo. E lui sperimenta molto con, con i vari pad, con tastiere elettroniche, eccetera, eccetera. E quando ho visto questo strumento sono rimasto spiazzato perché non me l'aspettavo. Ero indeciso se prenderlo o meno. Ma vedendo effettivamente nell'atto pratico quante cose si possono fare, perché poi diciamo, sono entrato adesso in un vortice particolare dove appunto sono lì a scancherare per produrre qualcosa, e questo strumento essendo molto versatile effettivamente aiuta un sacco anche alla creatività. Cioè tu lo porti in giro, in qualsiasi momento ci puoi mettere le cuffie così non disturbare nessuno e puoi iniziare a buttare giù delle linee melodiche o delle parti di basso eccetera eccetera dei kick eccetera e, e anche quando lo si attacca alla do per fare produzione di musica ehm, lì si puoi associare ancora a tantissimi per suoni le persone
0: che non lo sanno le do sono i software con cui fai l'editing dell'audio nota del redattore.
2: grazie digital audio workstation
0: e adesso ti sfido Dani <ride> ti sfido perché sfida smi, smi, adesso smi. mi devi comporre Un brano da almeno 15 secondi che io andrò a sostituire alla sigla finale di questo episodio. Ma che cazzo (ride) dici? È solo che sono scomodo, cazzo. Lo faccio dopo. Ma sì, ma no, lo fai dopo. Te la componi con calma e me lo mandi successivamente e io farò in modo che tutti possano sentire. E mi dispiace, adesso hai due settimane per farlo.
1: Ok, ok mi piace come lui si era accollato di farlo adesso in 15 secondi sul, sul letto così
0: pensa se veniva fuori un pezzo bello che dopo lui rimaneva così a dire oh cazzo
2: bello comunque bello bello. sono soddisfatto e chiaramente sono nel, nel momento di entusiasmo infantile
1: prima che diventi un costosissimo soprammobile
0: <ride> esatto
1: <ride> classico come i Game and Watch della Nintendo <ride>
0: Io ormai sono diventato, non non so come ci sono riuscito, sono passato dall'essere un accumulatore seriale a un minimalista. Io arrivo, guardo un oggetto e dico è bellissimo, ci vedo della polvere sopra, non lo voglio. (ride)
2: Questa tua visione è interessante, dovrei iniziare a sfruttarla anch'io.
0: Funziona in una... tutti entrano in casa mia e dicono è, è incredibile quanto è in ordine per forza ho una cosa di ciascun oggetto che mi torna utile nel corso della mia esistenza non è che ho il rischio di essere sovraffollato e quindi abbiamo risolto (ride) dai torniamo agli albori di Perfect torniamo agli albori perché in una delle primissime puntate avevamo chiacchierato io e Dani perché tu spada e riassente in quell'occasione di Something is killing the children che è questo fumetto che sta spopolando negli Stati Uniti a opera di James Tinion IV, pensa quanto se la devono tirare in famiglia per dare dei nomi del genere, e invece di, eh, del disegnatore che, a dispetto del nome, è italiano, ovvero Werther Dell'Edera. E torno a parlare di questo fumetto perché mh, nelle primissime puntate avevo solamente accennato, siccome è una storia che va avanti, che si sviluppa, non sono volumi autoconclusivi e quindi io avevo potuto parlare unicamente dell'apertura di questa nuova saga a fumetti che non si è conclusa ma è comunque, arrivato, è comunque arrivata alla chiusura di un ciclo. La sua prima, il suo primo arco narrativo è giunto al termine, quindi posso darvi una valutazione e confermo quanto detto precedentemente, eh, ovvero il mio parere è estremamente positivo. Ma la cosa bella è che in questo lasso di tempo anche Dani si è messo a leggerlo. Eh sì, 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 io avevo, Sai che
2: avevo dimenticato che me l'avevi suggerito. E l'ho trovato su, tra le prime soluzioni di fumetti e quindi l'ho preso, mi è piaciuto un sacco.
0: Col tuo subconscio che diceva, secondo me è bellissimo, sono una fonte attendibile, la sto dicendo io, ma me stesso medesimo subconscio. <ride> <ride> no, sono stato incuriosito dal titolo e dalla
2: copertina del, del primo sì, volume.
0: Anche perché, mea culpa, non ho nominato un altro artista che penso sia fondamentale per la riuscita di quest'opera che è Miguel Muerto Muerto è del... Sì Sei messicano Mi sembra sì, Muerto Pensavo di avergli storpiato il nome Invece no Effettivamente Porta Iella Il suo cognome
1: Lo hai fatto un po' in corsivo
0: Eh perché <ride> È l'andazzo della puntata È il colorista È il colorista E aggiunge veramente tanto Alle tavole Al disegno di, Dell'Edera Dani Possiamo promuoverlo? Questo fumetto Con un alto tasso Di viscere e sangue A vista? Sì ma io ti
2: chiedo Visto che ho visto che prima mostravi il terzo volume tu hai letto anche il quarto?
0: l'ho comprato e l'ho appena appena iniziato quindi ancora non mi esprimo ma hanno fatto quello che mi aspettavo una cosa molto bella di Something is Killing the Children è che mi è servito anche come materia di studio per la struttura narrativa, perché essendo un fumetto che viene venduto ad Albi deve comunque mantenere una una struttura che e sia accattivante per il lettore e lo porti ad acquistare il volume successivo e quindi ci sono delle soluzioni e delle trovate che io stavo eh, di cui mi stavo informando in separata sede e che ho ritrovato messe all'atto pratico all'interno di questa storia e effettivamente funzionano Something is killing the children è un fumetto di genere quindi mm, possiamo dire che non si inventa nulla di nuovo nel suo immaginario però prende da tante parti e compone qualcosa che si regge sulle sue gambe e si regge sulle sue gambe soprattutto per il modo in cui l'autore ha minuziosamente dato le informazioni di questo mondo e lo ha costruito un pezzetto alla volta sì. e la curiosità ti porta ad andare avanti.
2: Sì, confermo. Confermo. Io invece mi sono fermato al terzo volume, e sono, sono lì lì per prendere il quarto e a, al di là della trama posso dire che anche i disegni sono veramente carini
0: Spettacolari. la bellissima. trama non ti ho risposto mi accorgo solo ora ehm, ha fatto esattamente quello che mi aspettavo a livello narrativo nel senso il primo ciclo è incentrato su Erika la protagonista e la vediamo entrare in azione in, in media stress all'interno di un caso e questo quarto volume visto che il caso viene concluso nel, nel terzo volume questo, questa nuova storia è incentrata invece sul suo passato quindi se adesso eh, l'autore si era un attimo più concentrato sul mondo mm-hmm. adesso invece va più sul personaggio e ci fa vedere la sua origin story eh, sì. visto che Spad non sa di cosa stiamo parlando questa è una storia che mescola delle atmosfere alla David Lynch con degli elementi presi da Buffy l'ammazza vampiri con comunque l'immaginario più rurale dell'America e racconta di questa misteriosa ragazza che arriva in una città perché stanno scomparendo dei bambini, vengono, i pochi che vengono ritrovati sono trucidati in maniera orrenda e si intuisce che c'è una sorta di creatura mostruosa che si nasconde nel bosco e a cui lei è intenzionata a dare la caccia. E questo sembra quasi essere il suo lavoro e sembra che lei abbia alle spalle una struttura che la sta monitorando affinché lei concluda questa operazione. Quindi già vedete che non brilla di originalità, sono ehm, elementi che abbiamo già sentito e trovato in altre storie ma comunque il modo in cui vengono mescolati e messi in scena
1: eh, sono in un modo estremamente
0: sì. geniali perché quest'opera per me si regge perfettamente a livello narrativo poi sulle sue gambe e come ha detto Dani anche l'impianto artistico, l'impianto visivo è veramente è, riconoscibile, spettacolare
2: Figo? Si sì, poi si vede molto rosso
0: Molto rosso, sì. Molto rosso
2: Spruzzate di rosso quella
1: <ride> Bene, quindi un pantone... Inquietante Pantone Sangue Pantone Blood.
0: Sì, di certo non lesina.
1: Sì,
2: perché effettivamente è è horror improntato sotto quello stile.
1: C'era una una puntata della serie antologica Love, Death and Robots dove eh, c'era pure il problema dei bambini, ma in realtà il problema dei bambini erano, erano i bambini, nel senso che la società aveva proibito i bambini non si potevano avere bambini e quindi c'era una task force che li andava a stanare e uccidere come fossero tipo i eh, non lo so, dei parassiti per esempio E, e quindi si vede questo agente che a un certo punto raggiunge una casa e e poi non posso dire altro, dannazione, perché sennò è tutto spoiler. Ma comunque,
0: seconda stagione... <ride> fallo, fallo, fallo! Rovina l'esperienza a chi non l'ha
1: ancora vista, no, Non mi permetterei mai, seconda stagione di Love, Death and Robots. A proposito, la, seconda, la, la terza l'avete vista? Ancora no.
2: No, a me manca buona parte della seconda e la terza.
1: La terza... Ni. Nel senso, c'è qualche episodio più carino, ma secondo me la seconda è... È superiore, è superiore. E
0: già la seconda era inferiore comunque rispetto alla prima. prima. Eh, sì,
1: sì, sì, sì. Beh, ma c'è anche il discorso che a volte ripetono delle formule. Nel senso, avevano fatto il corto eh, tre robot con quei tre robottini che viaggiavano in questo mondo post-apocalittico senza gli uomini e e hanno fatto il nuovo capitolo di questa cosa quindi di fatto è una cosa già vista, non c'è più il oh che figo, che carino quindi già qui ti ammazza un po' l'Eros e poi eh, però segnalo, eh, molto carino, mi è piaciuto Non ricordo il titolo, ma è la storia praticamente di un bracciante agricolo che scopre nel suo fienile che ci sono i topi, e questo tutto sommato può essere una, una problematica comune a chiunque possegga un fienile, ma sono dei topi organizzati. Cioè, sono praticamente una civiltà quasi evoluta, quindi li vedi che hanno delle microarmi, delle microarmature, eh, de, de, micro eh, okay. roba simile. Questo perché praticamente la natura si adatta a quello che fa l'uomo, l'uomo diventa talmente tanto tecnologico che la natura per contrastarlo e controbilanciarlo cerca di dare risposta in questo senso e quindi c'è questo bracciante che insomma cerca grazie ad una società che crea appunto trappole tecnologiche e altri amenicoli per eh, disinfestare appunto cerca di liberarsi di questi topi non posso dire altro anche qui perché se non rovinerei il finale quindi suggerisco Mm questo e suggerisco anche eh, la notte dei mini morti una roba del genere, oggi non sono sono in vena quei titoli ma vabbè è facilissimo da capire qual è in pratica si tratta di una apocalisse zombie quindi nulla di effettivamente nuovo però creato con uno stile visivo che a tratti mi sembra stop motion a a tratti computer grafica a tratti stop motion si vedono tutti Tutte cose microscopiche, tutte cose piccoline.
0: È quello che simula l'inquadratura quasi fosse una costante macro, quasi stessimo vedendo un tavolo con delle miniature e la ripresa che va vicino, sfoca, non mi viene il termine, è il pan-screen, no, no,
1: non si avvicina mai, non si avvicina mai la, l'inquadratura. Eh, vedetevelo, vedetevelo, è figo, è molto figo.
0: Va bene. Ragazzi, anche questa puntata di Perfetto è giunta al termine e non so come sia stato possibile perché quest'oggi il nostro quoziente intellettivo è veramente crollato a causa della fatica della vita, ma... Abbiamo comunque portato a casa la nostra puntata, spero vi siate divertiti in nostra compagnia. Vi ricordiamo che abbiamo un canale Telegram T.Meslash Perfettep su cui abbiamo ricominciato a pubblicare un sacco di cazzate. Però se volete passare a fare quattro chiacchiere noi siamo sempre lì, vi aspettiamo a braccia aperte. Scriveteci, noi rispondiamo e siamo felici di leggervi.
2: Passate a commentare magari l'episodio su Perfettep.it e ci trovate su Spotify. Mi raccomando, 5 stelle su Spotify 5 stelle su Apple Podcast, da qualsiasi piattaforma tu stia ascoltando.
0: St- anche TripAdvisor va benissimo. 5 <ride> eh. <Cinque> stelle gradite <ride> ovunque.
1: E mi raccomando, eh, le stelle non possono che essere 5, perché altrimenti viene un cervo e vincula.